0: 寻找全球细思极恐的声音。鬼影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开启，全球范围，无男女限制，无职业要求。只要你年满十八岁，声音够鬼魅，够个性，够会讲故事，可以收服八位鬼语者评审的耳朵，你就有机会获得唯一一个鬼影人间签约主播的名额。想成为最出色的惊悚音乐广播剧的主角吗？想让最大胆的听众也因你而夜不能寐吗？想成为万千瞩目的恐怖故事魔方吗？<笑>用你的声音去蛊惑人心吧！鬼影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开始报名参赛。详情请登录新浪微博，搜索“鬼影人间”，查看置顶参赛博文。可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。欢迎来到我的世界，我的世界需要你因颤抖而带来的能量。的世界需要你因惊叫而带来的绚丽，恐惧才是你活着的意义。第六集，六月二十八日，全球发售。欢迎收听《影留言》，我是石阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙鳞
0: 。哎哈哈，哎呀，这个欢天喜地放鞭炮啊、哎，这个。呃，终于不是一个人做影留言了啊，而且还是一个这个美女在旁边陪着我一起做，那这个是是我不敢想象的啊。呃，大家也今天可以通过这期节目呢啊，让这个疲惫的耳朵放松一下啊。今天我们就多出一个女主播来跟我一起做，太好了啊！我一想到这个事情，我昨天晚上没睡好觉，嗯，<笑>所以呢，嗯。呃，龙鳞呢？大家其实现在已经非常的这个熟悉了啊。上上个星期我们听到了他的首秀啊，就是《鬼影人间》第六季的第一个故事啊，这个重生第一集，有很多的朋友也在底下呃给龙鳞留了很多言啊,啊龙鳞也跟他们互动了啊，在我们的 T 这个 BBS 里面也也互进行了很多的互动，大家对你还是很很很认可的，我发现啊。
1: 嗯、呃，这个是我没有想到的，嗯、因为我本身我也没玩过这个东西，我本身也不是特别有自信去让每一个人都喜欢，嗯、所以我认真的看了大家的评价，然后考虑以后的一个风格吧、嗯、方向什么的。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，不错不错。完了，上个星期呢，我们两个人又又给大家听了这个龙鳞的这个胆摘出的这种经历啊。呃，又有猫的啊、呃，又有什么找头的，什么这个那的，哎呦我的妈呀，呃，反正呢是各种各样的瘆人的事情都有啊。那最近你你有没有碰到过什么特别稀奇古怪的事儿呢
1: ？这种事情我发现就是随机
0: ，随机，
1: 他不是他不是说每天都会，那每天都会那谁估计都都都崩溃了。嗯、但是我呃。我放完这期录音，我给我很多的朋友，包括当时有呃跟我一起经历这些事情的当事人，比如说我的哥们儿，还有呃同时跟我一起帮我照顾过我黑猫的那些闺蜜，嗯、他们都反映说是哦，你你说起来的时候，我才发现好像是那个，就比如说我这闺蜜吧，嗯，嗯我比如说我这闺蜜，她说，哎、呃，我记得。呃，是那只什么什么什么的黑猫吗？我说是啊，我说要不哪儿来那么多黑猫让我碰上的？他说我也记得，好像你把这个黑猫带回带回来的时候，不是就是带到我家的时候，嗯、我就发现这个黑猫其实是特别特别特别乖的。嗯，就是我在他家放了大概有两三天的时间，
2: 嗯
1: 、<哼>然后他说他说他想玩，他放假的时候他想跟这只黑猫玩。结果等到我去把这个黑猫想要接回来的时候，那只黑猫在他家一看见我，毛都炸起来，浑身发抖、啊、嗯
0: 。但
1: 是这只黑猫在他家待着的时候，一点事儿没有。除了在阳台上面，因为他妈妈身体不太好，嗯、所以就是经常要把那猫放在阳台上。嗯。他说在阳台上的时候，他会偶尔的就是叫几声。嗯。但是也是猫的叫声。嗯。不是那种嚎嚎出来的那种声音，嗯、然后抱到怀里的时候非常的乖。他说他从来没有见过这么乖的猫，嗯、<哼>极其听话的。嗯<哼>然后我说，嗯，对我，你别说你没搞明白，就说我都没搞明白这个事儿。<笑>然后就是给那个我的哥们儿听了这期节目，嗯、哥们儿说是，其实你记得这个细节上面有一些偏差。我说。然后我就我就愣，我说是有什么偏差？他说，他说你如果是就是找头的那个故事，嗯、如果你在一堆放满杂物的桌子上面去找东西的话，嗯，那个我不奇怪，嗯，但是你当时找东西的那张桌子上面什么都没有放
2: 哦，
1: 对，就是说你在一个空空荡荡的一个桌子上面去。去去去，就是那种好像在翻两只手两只手也不翻、oh. 然后就这就在那儿上上下下的找，嗯，这个才是让我觉得很恐怖的地方。嗯、我说是啊，我哇，这么长时间我都我记得不清楚，因为我记得我是经常把东西往那个二号床那位置放哦、
0: oh, ，OK，
1: 但是。可能当时就是记得有偏差，嗯嗯嗯
2: ，他、嗯
1: 嗯、说没关系，你的这个已经是官方版本了，就按照你的这个版本去说吧
0: 。OK OK OK， <笑>反正我我觉得是这样，就是说，嗯，呃，龙鳞的这种这种体质呢，它不是这个这种灵异体质啊，可以看到很多东西，但是呢，还能遇到各种各样的怪事儿。反正呢，以后的引流言里边啊，那、呃、就经常能有大家有一些。额外的福利了就是女主播这个，呃，怪异事件啊，呃，经常能能讲一讲，嗯 ，OK， 好，咱们呃，这个说正题啊，上个星期啊，嗯，我在影留言里面说错了一个一句话，我把咱们鬼语者的这个初赛的截止日期说错了，我的脑子里呢觉得我说对了，但是其实说错了，所以没有修改我们的。初赛截止日期是七月三十一号，也就是马上就要到了，所以呢
1: ，对对对对，
0: 没有报名的赶紧去报名。现在呢，我们的报名数呢，差不多是将近五十左右，对吧？差不多五十左右。嗯，对对。那其实我们也听到了一些不嗯不错的东西，那我们我们也发给了我们的评委去听啊。但在,在这儿再跟跟大家说一下，评委是谁？先说我们的，我们这个。呃，等级的这个评委啊，一个是我，一个是龙鳞，两个那肯定的，鬼影人间的两个主播当当评委那肯定的。我另外呢还有，呃，糖蒜的 Demon 啊，这是一个；还有呢就是大、呃、狗熊有话说的大狗熊，也就是给他们做 APP 的啊，这好像都是内部人员看感觉的感觉啊。之后呢还有就是高阶的啊、呃、这个评委那、啊、高阶评委就是御。特约评委啊，首先我们老大周德东啊，呃，中国恐怖第一人周德东。第二个呢，呃，七根胡。第三个呢，呃，这个紫金城。第四个呢，穿越天堂的时候，大家发现了全是跟鬼影签约的作家，对不对？所以而
1: 且都是大神级的、哦。哎
0: 哎，对，大神级的。所以呢，大家想让这些人听到你的声音的话，就赶紧嗯。赶紧把你的声音录制下来啊，之后发给我们。那、呃、怎么如何参赛呢？请大家赶紧去看我们《鬼影人间》的官方的呃这个新浪微博啊，置顶帖就 OK 了。怎样去参加？格式是怎么样子的？你发到哪里去？那上面都有。赶紧来，赶紧来，我们到31号就截止了。嗯，这是第一个事儿啊。第二个事儿，呃，黑白配。上个星期，大家很多人说：“哎，睡阳，你那个说不是说淘宝上买黑白配里面有个惊喜吗？我们打开那个东西以后，发现里里面只有一张图，哈、嗯，对啊，确实是只有一张图。但是很多人，很多人打开那张图看完了以后说，说什么意思啊？你，嗯，我只能说就是给了大家一个非常啊，其实非常。”弱智的一个解局解谜办法，就是一个一个解谜的一个一个过程，但是大家好像还还是没看到这个这个点在哪里啊？其实这张图的最右下角有一个有一个非常非常小的几个字儿，叫“ 725， 也就是说什么呢？这个这个礼包会在7月25号。呈现啊，那但是好多朋友都没看到那个字儿，完就来问，完、啊、了之后我也没答。说是，对，
1: 包括我也没看到，你也没看然后我就，<吧>然后我就说，我说哇，石阳哥这是会卖萌啦，已经。
0: <笑><笑>不，这是这样的，就是说，你看啊，呃，我觉得这是一个非常烧脑的东西。我也想，我本来是想什么呢？我七月二十五号，即使把这个包放上去以后，我还想再做两个谜题让大家去解。哎，我一想，好，就这一个图片，大家都看不着那小字儿，这就算了，干脆就算了，就就直接把它放上去吧。所以呢，现在大家，嗯，不管是买了还是没买的，大家直接上到那个那个提供的那个网站上去，就能看到这个内容了啊。跟大家说一下这个事儿。另外呢 ，A P P，A P P， 呃，我们的呃这个苹果的故事的 A P P 啊，就是我们一直在众筹众筹的这个 A P P， 现在已经。呃，送审了，估计呢在八月初是肯定和能能和大家见面的，到时候就大家就可能看到全新界面啊，全全新操作的一个《鬼影人间》的 APP 了。嗯，最后一个事儿，呃，也是现在也比较重点的一个事儿。那其实我们龙陵这几天我们一直在玩，就是我们《鬼影人间》的 BBS。呃 ，BBS 从其实上线了这不到三个星期，呃，我们在。不断的改进，其实界面已经换了三次了，对吧？昨天又换了一次界面，
1: 对对、嗯、对，对
0: 对而且界面嗯换了
1: 很漂亮，对对
0: 对，越来越好看了。嗯、之后呢，呃，自从上个星期我跟大家说了这个在引流言里面说了以后，呃，注册人突飞猛进啊，从最开始200人，现在已经差不多1500人了，快，呃，嗯、对，所以、呃、速速度非常的快，而且上次我我呃没在引流言里面说啊。呃，但是我，我发了这个微博了，说谁去注册以后正好赶上整数、整百数，比如说三四五六七八九、十一、十二、十三、十五这些整数的，呃，三百、两百什么什么这些，我就送签名照。现在好像听了这个消息以后，好像那那个人数啊更多了，人
1: 好多，
0: 腾一下就上去了。完之后呢？我我、哦、我反正不知道啊，就是说能不能就是一千五以后女主播送签名照什么之类的啊，不不敢说啊，反正你们赶紧来吧。哎<笑>，先先不承诺。这个事
1: 情这个事情还是师洋哥来
0: 。哎，先不承诺啊，先不承诺,、啊不承诺啊，说不定哪天女主播一高兴，我也送。哎来来来，我也送，我也签。哎，这说明都有都有都有可能性的，所以大家呢，呃，赶紧去 BBS。我们以后呢，从这个星期开始，大家再注意这一点。从这个星期开始，我们的引留言会全部移到我们的 BBS 上，百度贴吧。那就已经不再留影留言了。我们所有的这种呃这个交流，全部移到我们的 BBS 上面去。所以，请大家呢，嗯，赶紧没有注册的赶紧去，而且你可以在呃这个网页上面直接看到 A P P 三个字，说明什么？你点进去以以后，你扫一下二维码，不管你是安卓手机还是苹果手机，你都可以下载 A P P， 就是论坛的 A P P。呃，在手机上就可以进行各种各样的操作，比如说回帖啊、发图啊、各种各样评价呀、啊、什么之类的，嗯，都可以。所以这次我们玩的非常的大，哎、呃，也非常的辛苦我们，呃 ，BBS 的制作者旋转，他其实真的是他是一个，呃。救援人员当时是在这个，呃，这个尼泊尔那边地震，他也去抢险了。前一段时间又有水灾啊什么，他都去抢险。同时用这些时间空余时间来给我们做的这个 A P P 论坛，就这这这个、这个这个、这个 B B S 论坛，所以他非常非常辛苦，而且做的非常非常的好。最重要的是，我们龙林我们几个人玩的最开心的，其实不是，呃、啊、发帖什么这些事儿啊，是个论坛里面呢，它有虚拟的。抢劫黑道生涯是吧？对，黑道生涯，就是你每天你就跟那什么一样，就是你你你去可以抢别人的经验值，完了拿到你自己的身上啊，你别人也可以抢你的啊。第二个，还有股市，这个股市非常好玩，因为股市里面所有的数据都是跟我们的大盘同步的，但是呢，你是用你的积分去换钱，换成虚拟的钱，完再去购买股票。我那股票好、啊、像跌了五毛。<对>咳咳呃，平时我、啊、我<跌>你才
1: 跌了，五，你才跌了五吗？对我跌了五那你那你眼力很准啊！我第一天的时候，我买了一股，嗯、因为我从不买我这个东西。<股>不不不不，我买了一家的啊
0: ，一家啊 ，OK
1: 。对我买了买了一家，买了一百。买了一百份吧，可能就是因为我没玩过这东西，我也不知道这它它该怎么算。然后我第一天收盘的时候，我看到是红色的，然后上面显示了一个正二，我说哎还不错呀，这是这是老天爱新手啊，看来是。结果第二天我心想还会不会再涨呢？结果收盘的时候负一百
0: ，负一百，对，那就跌停板了呗。
1: 看，那应该是跌停板。了。看来我这个人不适合炒股。嗯
0: ，对我从来没炒过股啊，但是在我们的论坛里面可以去尝试一下，试试手。嗯、对
1: ，好玩
0: 。对，还有猜球，也是拿积分去猜各种各样的球啊，比如说欧欧冠呐、啊，什么这个那的，这个这个、各种各样的啊，嗯，之后非常好玩。所以在我们的鬼影人间的 BBS 论坛里，大家能找到很多的快乐。嗯 ，OK， 我们今天闲话说到这里啊，我们进入正题。上个星期我们留的这个。呃，话题是跟手机有关的，嗯，就是说手机的一些怪异事件啊。最后我，我们我们和我和龙玲一看这帖子呢，就发现里面有好多的这种，其实各个品牌啊手机的一些，呃，其实各种各样的 bug 的报报错是吧？我觉得，<笑>所以应该是对，所以呢，今天我们在这里面提到的所有品牌啊。所有品牌手机，基本上每一个，嗯，这个故事里面都能提到手机品牌。我们都把这个品牌呢，用别的词汇代替一下。那比如说啊，呃，我用的手机，他在里面提到了，我就用某水果品牌。我只能这么说，你知道吧
1: ？你这个太明显了，好吧？
0: 哎，我我说某水果品牌已经算给他面子了，你知道吗？就是说这，这这已经啊，他、啊、水果很多嘛，对吧？那么不能说是只有。那什么，对吧？完了，剩下的还有现在
1: 只有那什么是水果品牌
0: ？对，不要不不是只有那什么才是水果品牌，可还有很多的可能呢，那你你菠萝呀，什么香蕉啊，什么都有可能的，对吧？啊，比如说别的什么某韩国品牌，这一听就知道是是什么品牌了。还有某岛，某这个呃杂宝岛品牌，宝岛品牌。宝岛品牌这，这大家知道是什么什么牌子吧？就是
1: 不知道，
0: 就是 HTC 啊！哎呀，我就说牌子了，
1: <笑>哎呀，完
0: 了， HTC 是是宝岛生产的，嗯，我国的台湾生产的，对，给大家普及一下啊。所以呢，今天我们我们来来来聊的时候呢，就肯定是用这样的一个方式，呃来说，要不然呢，就实在是太不给面子了，你知道吧？有一些确实是，我觉得是。手机好像好像有问题一样啊，各种各样的怪异的事那好吧，那我们今天就开始了。嗯，哎，龙鳞先来吧，好吧。我们从我们从最下面开始，我们从最下面那 H D Y，、啊、或者从上
1: 最下边
0: ，对，从最下面开始。
1: 我我翻到的是最上面，我们从上面念吧
0: 。好吧，好吧，嗯，从从上面吧，也行。好嘞，
1: 嗯，第一。<咳> D 咳咳第一个留言的呢是我们的劳苦功高的管理员柳晴雨小姐。嗯嗯
2: ，
1: 嗯她说了：“<好>大萌神么么哒，嗯、好久没有参与引留言，终于有料可报了。闲话少叙，进入正题。嗯，那是去年的事儿。群里的鬼友林希洛是我的闺蜜，我叫她花儿。她家住在广东的。那几天，花儿姐一直没有来群里说话。” Q Q 也不在线，大家都挺担心他的。我寻思着给他打个电话问问呗。电话通了，几乎是秒接的。然后根据电话接起的速度，我判断那手机应该就在他手里。我就问了：“姐，最近怎么着了？怎么没来群里呀、啊？”但是那边没人说话，呼呼的一直响，听起来呢应该是风声。我以为是我声音太小，他没听清楚。我提高音量，又重复了刚才的话，但是对方仍旧没说话，随即电话就断了。这个时候我还没觉得奇怪，因为信号不好遇到断线，这个谁都有过。嗯。然后我又拨起了花儿的电话，仍旧是秒接，可还是不说话。这时候我觉得他恶作剧，我就有点不开心了，我就严肃地说：“花儿姐，你这么玩可就没意思了，你知道我不喜欢这样的。”但是对方还是没吱声儿，电话就又断了，我就有些恼火，但是伴随而来的是一种担心，可能是因为我总是写小说的缘故吧，想象力比别人要丰富，难道是花儿姐生病了，或者是遇到危险了，声带坏了，哑了吗？嗯
2: 、
1: <笑>想的比较多，嗯然后我赶紧又打过去，可对方仍然没说话，又把电话挂了。我就开始心急如焚了。嗯，我再一次拨了过去，就连忙说：“姐，你是不是现在不能说话？你是不是生病了？你听我说啊，一会儿我问你，如果能肯定回答，你就敲一下手机话筒的地方；如果否定，你就不敲。接着我就问他：花儿，你现在是不是不能说话呀？”对方敲了一下，我一听这样可以沟通，赶紧就接着问：“哎，我听到刮风的声音，你是在外面吗？”对方又敲了一下。我又问他：“你是在车上吗？”对方再次敲了一下。我又问他：“你是不是病了呀？是要去医院吗？”对方没在敲。嗯，我又接着问：“你现在在广东吗？”对方敲了一下，我就又问他：“你有危险吗？你你是花儿姐吗？”对方没有再敲，然后电话就再次被挂断了
2: 。嗯，嗯，
1: 我没有再打过去。我翻了翻快递单，找到了花儿姐妈妈的电话。花儿姐妈妈手机通了，接电话的自然是他妈妈。我说我找花儿姐，几秒钟以后，花儿姐的声音传到了我耳朵里，人一点事儿都没有。我说姐呀，你手机是不是丢了呀？刚才有个特奇怪的人接电话。嗯，我就把刚才的事儿说了一遍。电话那头的花儿姐非常惊恐，她告诉我她手机坏了，在手机店里修，手机卡放在了另一个旧手机里，而且一直是关着机的。嗯。现在这个旧手机就躺在他的抽屉里头。随即他检查了一下这部手机，手机在的，手机卡也在，没有任何问题。那刚才到底是谁接了我的电话呢？有些人可能会说，是不是运营商串线了呀？可是电话打通了四五次，难道都串线了吗？呃、哎哎哎，故事到这儿结束了，嗯嗯、挺有意思的
0: 。那既是串线了，那谁敲的敲的这个电话呢？这就解释不通了，这就解释不太通了。嗯、呃，我遇到的串线非常非常的少，可能
1: 我没遇到过，你
0: 从来没遇到过，对不对？今天我们没
1: 有，我最多最多就是嗯。经常遇到那种，可能不知道是哪一方电话有问题，然后拿起来之后，我说话对方听不见，或者对方说话我听不见，然后我们挂了重启就好了
0: 。嗯，我我们今天嗯遇到的很多故事好像都跟串线有关系。但是这些串线，就像刚才晴雨写的这个故事啊，这里面串线，他也不会说呃，对方还有一个人能能听得懂情侣的意思，还来。敲话筒啊，这个这个事儿，我觉得确实挺诡异的。嗯，我们接着来想、啊。而且他的那
1: 个，嗯、而且他的那个手机，我是一直在想一个问题，嗯、就是他的那个手机，他告诉大家说是那个花儿姐的手机在抽屉里放着，嗯、而且是在自己家里，嗯、并且一直关着机
0: 。对，而且还是个老手机。嗯。
1: 这跟老手机倒是没什么关系，可是关着机，然后还能打通，而且还秒接。这个
0: 其实好，有人能解
1: 释一下吗？我们这个
0: 我们我们看那个就是呃一些电影上面说的，现在的这种通信设备，你只要有 SIM 卡在，那个 SIM 卡是呃是好的，那电信公司好像就可以通过，不管你开不开机，都可以找到你的位置。现在是可以有有这样的一个技术的。那
1: 电信公司干嘛要搞这种乌龙呢？怪吓人的
0: 。那我觉得这个应该不是电信公司去搞的。那具体是谁搞的，真的是就就解释不通了。比如说下一下一个故事，这下一个故事我觉得也挺有意思的，嗯、就是泡芙味儿的森妹妹啊。她说：“世阳哥，呃，妄念到我一直很喜欢鬼影啊，只不过未满十八岁不让进群。”好了，嗯、呃，那我说一说我姥姥遇到的诡异事件啊。我姥姥这个人吧。属于那种广场舞大妈啊，但是呢还是比较有素质的。有一天呢，傍晚他去公园夕阳余晖照着大地，露出灿烂的金黄。我姥姥呢就缓缓地走着，这个时候他在一个座位上看到了一个手机，还在原地等了很久很久，直到太阳落山，气温渐渐转凉了。这姥姥呢是好心，就是等这失主呢、啊。他看这施主，怕施主着急，他就带回家了。恰好那天我在家呢，我就问姥姥说：“阿婆，啊，今天怎么回来这么晚呢？”我听刚才这个 Timmy 啊，他们家的金毛，那金毛狗，我刚才听那个 Timmy 直叫，我以为是贼呢。我往院子一看啊，原来是您啊，您回来了。我姥姥就说呢，说：“今天这个 Timmy 到底怎么了？”以前最听话了，今年不管怎么哄都不听话。你看，哎，那个那个，我刚才在门口啊，我那儿捡了一手机。说来也奇怪了，这我怎么左等右等没人来找呢？这电话也没一个，还、哎、真是奇怪了。来来来来，孙子，你帮我看一看，你看看能不能给打回去。于是呢，我就把这手机接过来了，发现呢。这是一只老式的，呃，以前经常我们用的品牌的某某亚的那个手机
1: ，砸<笑>核桃手机。
0: 哎哎，对，砸核桃手机非常结实的那款手机啊。边框里呢，先着厚、呃，这个嵌着厚厚的泥巴，看起来挺恶心的，灰蒙蒙的屏屏幕，有电啊，我就进去翻了翻这通讯录。这通讯录里边呢就，就没几个人，什么老婆呀、女儿啊、儿子啊，看上去好像应该是一个比较顾家的男人啊。就看见是备注是老婆了，我就打过去了，没人接。我又给那个通讯录上写的这个女儿的这个电话又打过去了，还是没人接，但是通了啊。我又打他儿子。还是没人接，这就奇怪了。我就把那手机放在一边我这等会不会有人再把这电话打过来呢？哎，早上一看还是没人打过来，我就拿着手机出去了，去姥姥说的那个地方等。然后啊，这有个门卫的张阿姨就过来了，她问：“小三呢？这干嘛呢？太阳那么大，干嘛不不回家呀？”我当时也挺火大的，嘿，还没手机，还没人拿。我就没好气的跟张张姨就说了，说，你看，这是我昨天阿婆捡到，一天也没人打电话，哎，张姨您见过这手机吗？这张姨把这手机接过去以后啊，这脸上的表情一，一煞一煞的，是什么意思？就是。
1: 我觉得应该是错愕，嗯、然后对又一愣，嗯、反正就是变化快，<对>变化很快的。对
0: 对对对对，变化非常快的感觉、啊。就张姨就缓缓就开口说了：“你你你，你赶紧扔了吧！这是那工地上前几天死那王哥的手机。”我这一下就愣住了，因为我们家那边正在建设呢，所以有些工地的这个工人呢、啊，就在我们家附近住，也确实听说过前段时间摔死过人。我这大热天的，我后背就一阵一阵的发凉啊，好像突然明白了，昨天晚上那狗为什么一直冲着姥姥叫了。我也忽然想明白了，为什么我打这电话里边的这些妻子啊、女儿啊、儿子什么的都没接，而且还是在晚上。更奇怪的是，我把手机放在原地就走了。下午来的时候已经不见了。听张阿姨说呀，她也没看到是谁拿走的。我觉得他昨天晚上打那几个电话啊，一定把对方给吓死了
1: ，吓坏了
0: 。大家可以想一想，我天哪，这这事儿，假如说是是是你是一个。呃，这个假设不好啊。A 的，咱们这么说 ，A 的老公死了之后呢，这手机呢被另外一个人拿走了，晚上打电话给他，你这这这这 A 的老婆能能不能不吓死吗？这这这太恐怖了。这一般
1: 一般听起来都像是那种恐怖片里面的桥段， A, 桥段已经死了，手机又给打回来了
0: 。对。其实大家可以想一想，这样就可以解释了呀，对不对？就像就是因为有泡芙味的森妹妹这样的这样的人存在，所以呢才会发生那个恐怖桥段的啊。我们这样的解，我们这样的解释会不会很牵强
1: ？这个，我估计这个手机待在原地然后下午又不见了，嗯，可能又出现了第二个森妹妹的姥姥。
0: 哦，对，呃，完了之后、呃、晚上还会打电话的，对不对？对
1: ，我我心说这家人的这个日子也不好过呀。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯。接着我们来,来看下一个故事。其实我觉得下一个故事，这个在我们今天讲的所有的故事里面是最好看的一个故事。嗯，非我觉得可想象的空间是最大的一个故事。来，龙玲。
1: 嗯，好。呃，下一个鬼友叫做 C L D Z D K。嗯，师阳你好，我是罗夏，我又来了。我看到四十三楼的约小景
0: 。哎，这样子啊，我在这儿插一句话，<诶>就是约小景这个故事呢，<好>就是这个名字叫约小景这个故事，我没有放进来，因为什么呢？这个故事好像跟我们今天的主题没什么关系。但是呢，我觉得这故事不错。假如说原创的话，是更好的。那么，请约小景的这个贴帖,帖的这个这个这个鬼友啊，把你这个帖子，以后你要再写别的东西，都直接放到我们的 BBS 上。我们 BBS 是，呃，鬼影 Club 点 net， 直接输入 BBS 都不需要了，前面直接输入鬼影全拼 Club C L U B 啊 ，Club 俱乐部的意思点 net。就可以进去了。之后到我们相应的位置，比如说脑洞实验室啊，或者是《鬼影在人间、啊》呢，这样的地方，你可以把你的帖子贴上来。OK， 好，我插这一句话，不好意思，来龙介绍。
1: 嗯，好，没事。约小景这个是故事不错，我也有个网友，他也叫小景，性别男，所以啊，我们俩没约过。应该这个罗夏应该是个男的。嗯，好啦，开始吧。那个时候的我呀，比现在年轻六岁，刚从部队退役回到老家，因为在部队的军报上发表过一些文字，县政府工作的叔伯，呃伯父就给我在县城的晚报里安排了一个岗位。我所在的县城呢，叫做盱眙县，听说那儿的小龙虾不错啊。<笑>嗯、晚报自然也就叫做盱眙晚报。我负责的是副刊部分，所以每天就要遴选众多稿件，挑出精品的刊登上去。一般呢，多是一些鸡汤类的文章，日子倒也挺清闲的。稿子也大多数都是电子邮件，只有一个来自县城下面的一个小村庄的作者，每次都是邮寄过来的，以书信的形式，写的不是很好，但是能看出来。非常的真诚。至今我都记得那个小村子，它有一个很特殊的村名儿，叫做蛤蟆村嗯，作者的名字叫海瓜子儿
2: 。
1: 嗯，听起来应该是笔名儿。两天以前，我再次收到了海瓜子儿的稿件，跟以往一样，写着发生在他们村庄的一些日常生活。文章的最后写着。罗老师您好，昨天我爸给我买了一部手机，我的电话号码是幺八零叉叉叉儿五八二幺。我掏出手机记下了电话，然后呢，日子就一天天如水一般的过去，波澜不惊的。秋末的一天，我们主播哦不是。
0: <笑>我们主播是吧？嗯，<笑>对，挺好，挺好，挺好，挺好。我们主播
1: ，我们主编，职业病，啊
0: 嗯
1: 、职业病。我们主编找到了我说：“小罗啊，有个采风活动，到下面的一个村子去，叫蛤蟆村去采访一个抗战老兵的家属。”嗯，你跟着过去吧，回来发一些稿子。然后呢，我就收拾好随身物品，就坐着报社的车下乡了。嗯、我们到了蛤蟆村的时候。已经是下午五点钟了。晚上的秋天呐、啊，有点凉。在村队门口，村在村队部门口，<部>对，嗯、村队部门口下了车，嗯、一阵风就吹起来，扬、嗯、起了地上的尘土，扑了我一脸，眼睛里呢也进去了灰尘。大队会计急忙招呼大家，招呼门房去打水。我一个劲儿的摆手说：“不用不用，没事儿。”就进了村队部，会计给我们分好了住宿，嚷嚷着带我们去他们家吃饭，说孩子妈已经做好了饭，不嫌弃的话就过去凑合吃点吧。我一时也不好推却，我们一行四人，包括司机，就跟着会计去吃晚饭。那确实是很简单的一顿农家晚饭，稀饭、馒头、咸菜。嗯吃完晚饭，会计就说明天带我们去看望老兵的家属。村长去河东亲戚家，回不来了。明天我带你们去。我们寒暄着就回到了住处。洗漱完毕，我躺在床上看了会儿书，眼皮觉得有些沉，就看了一下来电显示，显示了三个字儿：海瓜子儿。我猛地就想起那个经常投稿的作者，好像就叫海瓜子儿。我赶紧就说：“哎，你好，你好，你是海瓜子儿吗？”电话那头的声音显得有些激动。“对对对，俺就是，俺在大队部门口呢。俺刚,刚刚刚看见你们一起的一位老师，说你也来了，俺就问他要了你电话。你能出来吗？”我看了一眼时间，还不到七点钟，我就说：“你等一下，我马上就出去。”这个海瓜子儿啊，他是一个长得挺瘦的男孩子，看起来二十刚刚出头，理着平头，倒是挺整齐的，不像乡下孩子。我就邀请他进屋，他说：“不了，俺就是过来看看。对埠俺是经常来的，来了就看报纸，看看报上有没有俺的。”说到这儿，他显得有点失落。然后就闭了嘴，我们就陷入了巨大的沉默中。不过最后还是他先开口：“那俺走了，您回去吧。”说完以后，他转身就消失在即将全黑的夜幕里。第二天，我们跟着大队会计去老兵的家属家，其实也算不上家属了，只是一个远房的亲戚，聊了一些老兵的往事。采访结束以后，我就询问会计：“村里有没有一个略瘦的二十岁左右的男孩？”我把海瓜子的相貌形容给会计，会计沉默了几分钟，一拍脑袋：“有五组的，姓海，大家叫他海玩。」怎么了？你认识？”啊？我说：“对啊，见过。你能告诉我怎么走吗？”会计说：“我领你去吧。”路上一边走。会计就一边说：“海娃这孩子吧，挺苦的。九岁那年突然就残废了，两条腿不听使唤，一直下不了床。海家就他这一个娃儿。海娃他爹两年前在县里头开山，让石头给砸死了。海娃他娘除了种地，也没啥别的手艺，一门心思呢就想着让海娃娶个媳妇儿。可谁家又愿意把自家女孩往粪坑里推呢？哎。”会计的一席话，让我就像掉进了数九寒天的冰窟窿里头，浑身冷到了极点。会计见我出神了，就问：“罗老师到了？”海瓜子儿的家的确是有够寒酸，住的甚至都是土坯房，茅草的屋顶儿，房子外墙上有一条很长的裂缝儿。用大腿粗的木头顶着，会计说是91年的时候淮河发洪水造成的。我们进了院子，倒是挺干净。院子里头散放着那些农具，地上放着板凳会计说：“你坐。”然后就开始喊海娃的名字：“海娃，海娃，你在吗？你妈呢？”里头没人应声。空旷的院落让我觉得整个这环境让人有些发冷。手里头都冒汗了。会计说：“可能不在吧。”可海娃每天都在家待着呀，怎么能一个人没有呢？奇怪，我心里就有点毛了。我说：“那就算了吧，咱们走吧。以后有空再说吧。”会计说：“也只能这样了。”嘴里还一直叨叨咕咕：“奇怪呀、啊，真是奇怪。”我当天回到报社以后，对白天的事儿仍然有点。心有余悸和不解，就拿出手机来找到海瓜子的电话拨了过去。电话那头传来了一阵熟悉的女声：“对不起，您拨打的电话是空号。”从那以后，我再也没有收到署名海瓜子的稿件。两年以后，我又离开了报，我离开了报社。这件尘封的往事也被逐渐淡忘了，直到两天前我看到这期影留言，我才重新又想起了这件多年前的旧事儿
0: 。嗯，这算是这算是见鬼的灵异经历吗？嗯，不晓得。嗯、但是我觉得听上去，嗯、呃，蛮蛮凄惨的啊，就是说。其实他也不想害人嘛。假如真的是是见鬼经历的话，他并不想害人，他只不过是呃觉得我想我喜欢写一些文章，我想表现自己啊，我我觉得、呃、我的生活里面应该有写文章这一块啊，去投稿。那我
2: ，嗯，而且最
0: 后晚上还见了他一面，而且他但但是就当时村长村村,村支部说，他应该是双腿是残废的，对吧？所以对这这这事儿也不好解释。啊，里面我觉得 C L D Z D K 啊，也就是罗夏啊，罗夏，我觉得他整个的叙述还是蛮好的。嗯，注意一点，我觉得感觉，嗯，以后假如说是一个人的，呃，这个对话的话，最好能加一个冒号，啊，不是什么，加一个引号之后，这样子大家能知道这是在在说话，就可能我们这个语气上就可能有一些转变啊，因为都是在实时,时的念啊，嗯。OK， 其实我觉得今天呢，嗯、第一期这个影流言龙鳞加入之后，我觉得就有点七牲，你知道吧？嗯、为什么呢？这么说呢，七牲呢？待会儿大家就知道了。嗯，我来接着念下一个啊，下一个叫摇摇八八子子啊，他说：“大家好，我是睡神啊，也许我太爱睡觉了，老天看不过去了。”于是呢，在大学的有一段时间里呢，我就得了失眠症，白天神情恍惚。晚上的时候呢，神采奕奕啊，差不多每天晚上都要三点多才能睡着。我觉得你这不叫失眠症，我觉得你这叫把时差倒错了
2: 。嗯，对
0: 。第二天六点就会自然醒，睡眠质量也不不好啊。尝试过很多方法，例如喝牛奶啊、泡脚等等的、啊，但是并没有卵用啊。也就是那段时间。我遇到了太多太多诡异的事情了，现在想起来，那是非常恐怖的一段时期，一系列的诡异事件的开端，就跟手机有关系。嗯，因为睡不着，我就喜欢啊，晚上我就喜欢跟朋友啊，煲这个电话粥。嗯，先介绍一下我们宿舍的格局，按照《鬼影人》在人间龙灵的描述方式啊。我睡在这个小键盘的位置，这个一号床。然后呢，门在一号床的方位上，哎，不是不是，然后然后门在一号床的方位。我睡在床位是一号床，然后门在一号床的方位，什么方位？我这个这可能漏写了一个字，我觉得他漏写了一个字。上下左右键是走廊、嗯、，Enter 键呢是阳台。啊，大家可可以想象一下啊 ，Enter 键是阳台。为了不吵着室友，我经常呢半夜蹲在阳台，小声的跟朋友聊天。我觉得你这就够恐怖的啊。嗯，有一次这种行为经
1: 常吓到人呢。
0: 对对，你这个东西，你你吓不着屋里人，你是容易把屋外头人吓着。大半夜两点就看着那个你们那阳台幽幽的有一黑影蹲在那儿，然后
1: 还在絮絮叨叨絮絮叨叨，对，好
0: 像跟谁说，那你多恐怖！你这是有一次呢，大概半夜两点左右，嗯，我跟朋友聊得正嗨的时候，这电话就突然串线了。哎，电话那头就出现沙沙沙的声音，然后一个沙哑的女人用不带任何情绪的声音说：“来，永林给一个，妹子，你来走廊
1: 给我开门
0: 好吗？”<笑>我这当时就并没觉得有什么，我就说：“啊，不不不好意思啊，电电电电话串线了。”说完，说完我就把电话挂了，我又给朋友打过去了。这朋友就说：“哎，你这怎么回事？啊？’说的好好的，干嘛挂我电话呀？”我说：“哎呦，这好像刚才串线了吧？”朋友说：“我这边没有啊，我这边好好的呀。”然后啊，我们继续聊了大概十多分钟，我就回去睡觉了。我这头啊。是朝着门的方向睡的，走廊上有一点动静，我都能听得清清楚楚的。我当时睡得半梦半醒的时候，我就隐隐约约的，我就听见门外的门把锁门把手上了、啊、有响动，应该是那种，反正反正就转呐、啊，或者怎么样那种嘎啦嘎啦嘎啦声音。嗯，对对对，嗯，像是有人想开门。其实呢。我并没觉得很害怕，甚至啊，我就一直觉得我可能幻听了。这第二天早上，室友 a 就发现呢、啊，这门把手上啊，有一些类似于鼻涕一样的液体，好好恶心，<耶>鼻涕一样的液体，黏黏的、透明的。他认为是哪个人的恶作剧，把早上喝不完的粥倒到门把手上了。可我并没告诉他，我昨天晚上听着声音了。和打电话串线这件事儿，之后大概过了两天，我这室友 A 呀就跟我说：“他说，瑶啊，你知道吗？这我我今天有个女的给我打电话，上我晚上给她开门什么的，她要回宿舍睡睡觉。哎呦，你说是不是有毛病啊？当时我就炸毛了。”就把我那天电话串线的事儿也告诉他了，然后那天晚上我跟他同时失眠了，两个人在床上翻来覆去，隔一段时间我就会小声问他一句，他说，他就嗯一声，我就安安心了啊，他们就互相看看对方有没有问题啊，他也会叫我，我们就这样一夜没睡，不过天呃不过。天什么事情啊？不过这一天什么事情也没有发生。可是后来发生了一系列的诡异事件，但是跟手机就没什么关系了。有机会再跟大家说。他括号了一句，这句话非常的恐怖。他说：“我估计呀，门外那个人已经进来了，所以呢，就再也没给我们打过电话了。”哎，我希望这摇摇巴巴子子，我记得以前那些东西的、呃、嗯，
1: 刚才出了一个故障。嗯<说>，就是说你说括号里的那句话的时候，嗯、前半句，嗯，我这儿突然没声了
2: 。嗯
1: ，然后只有你说，所以就再也没给我们打过电话。这是灵异事件吗
0: ？这是网络不通顺。好吧，<笑><笑>因为因为刚才那为什
1: 么偏偏引了这句话呢？
0: 我我觉得我我我不知道啊，但但是刚才你讲上一个故事的时候，我这面也出现过这样的一个问题，正好在你一句的结束，我觉得你是在酝酿。但是你酝酿了五秒之后还没有说话，我在这面轻轻地围了一句：“喂啊！”你那儿马上就出声了。所以呢，我们现在通过网络这个这个平台，我们现现在用微信的这个打电话这个功能啊，我们在在在,在做这一期节目。那、呃、有时候那信号可能会发生一些怪异的事件。那假如再发生一些更怪异的事件，我们讲给大家讲当讲给大家听就好了。嗯，好嘞。那个，所以我觉得这个幺幺八八子子啊，可以，假如说你后面发生的什么事情呢？嗯，可以在我们的论坛里 BBS 里面啊，把你的故事写完全一些啊，告诉我们。OK， 那好，我们接下来啊，嗯，接下来这个就就是刚才说这个七生啊，第一次龙鳞来七生，为什么？我们刚才龙鳞链的一个故事，你的意
1: 思是稿子很长吗
0: ？对对对对对，又是个千字我
1: 看了一下，不，我看了一下，这稿子应该只是断句比较多，就是他回车看上去好像也很
0: 凶猛的样子啊，啊，非常的长啊，来吧来吧，对对对对对，来，注意品牌如何报品牌啊，嗯，这里面有品牌的，嗯，行，嗯，来吧，嗯
1: ，这位留言的鬼友叫磊大大二二二，嗯，师洋你好。我也来讲一下我自己经历过的那件事儿吧。手机自己拨号，自己接听，还会开免提，这算不算奇怪的事儿、啊、呢？话说，我当时呢，其实也不害怕，第一反应就肯定是手机中毒了呗。但是从那以后，我的手机再也没发过发生过类似的事件，而且我的手机是装有杀毒软件的。其实我觉得这杀毒软件这个东西，有的时候它未必靠谱
2: 。对对，是
0: 的
1: 。也没有上过什么网站，装过什么软件。关键是又是在很陌生的地方，陌生的酒店，又在酒店里面啊。嗯。酒店里面半夜遇到什么事儿，我都不奇怪。我现在觉得。嗯。还是在半夜在搞这个事情，然后又是跳着拨号。自动接听，还有一个陌生的号码，事后想想，挺可怕的。某一次啊，单位派我去出差，我跟同事 A 呢就共同去上海，酒店是我直接在某一个网站上面订的
0: 。哎，非非常好，非常好，我们现在啊，<笑>对，要避免各种各样的这个广告宣传了、啊。<笑>对，好。
1: 一看一一一一旦看我们嗯、呃、爆出某一个品牌，那应该就是合作又谈成了。
2: <笑><笑>对对对，好吧。然后，嗯
1: 、就是这酒店是非常一般的酒店，也不大，位置挺偏僻的。嗯、我去的时候呢，不是旺季，酒店人数非常少，基本上也没看见什么其他客人。嗯、但是从办理到入住，我也没觉得有什么不适啊，什么阴风阵阵之类的事儿。嗯、晚上吃饭睡觉，也不知道几点，我就听见嗯电话模模糊糊在响，貌似我也不知道是什么东西。当时脑子里还在想这 A 同事怎么回事，半夜还开免提接电话。半夜我就又睡迷糊的睡过去了，反正中间呢一直没睡好，就是觉得特别吵。直到后来。就不知道过了多久，就被一个熟悉的男生吵醒了。我电话那头一直在喂喂喂喂，我才反应过来这是老公的声音。我当时非常火大，因为已经一直没有睡好了，就是嗯，没一晚上没睡好，然后就是一直被吵
2: 着
1: 。嗯，那由于床头唯一的插座是。同事在用着充电，我的手机就放在床尾的桌上充电。嗯、我跳起来，拿起电话就说：“嗯、你干什么呀？神经病啊！他几点就给我打电话？”然后我就挂了。老公电话，继续睡觉。当时我有看一下手机，是六点过几分的时候。我当时没想什么，电话没接怎么会通呢？电话免提怎么会被被摁呢、啊？摁到免提呢？<对>等等吧。只是觉得满身的怒气
0: 。对，这这里面是起床他里面，我觉得<实>我觉得应该
1: 是起床气
0: 。对他写的稍微这儿写的欠缺了一点铺垫啊，就是说，嗯，他<对>哎，听到了半夜听到了这个老公在跟他说话，其实他最后一听好像是电话响了，他噔的一下就起来了，把电话挂了，再接着睡，可他没想，哎，这。电话在我的床尾放着，我也没接他。他老公怎么能跟我说话？除非我把他接起来。这是第一个。第二个，我接起来，我还得放免提，才能有那么大的声音才跟我说话。所以这里面一系一系列的这样的一个恐怖，嗯,嗯，再跟大家重重重复一遍啊，来接着念。嗯
1: ，嗯好<咳>。等到我们八点多起来的时候，我才想起老公打过来那电话，我就打过去问他，你干嘛神经病啊？半夜给我打电话。老公接到我电话，我就问他干嘛吵我睡觉。老公说不是啊，是你半夜三点多给我打了个电话，四点多又给我打了个电话，我就一直到六点钟醒的时候才看到，就吓坏了。你出差在外，我赶紧就给你回过去了，结果听到你是一连串发飙的声音，啊、哦，我就知道、嗯、肯定没事儿，想着等你起床以后再问你呗。嗯。我说：“那怎么可能呢？三四点钟我在睡觉呀。”嗯，老公说：“不信你自己看通话记录。”我的手机呢，对我来说就是电话用。有的时候给我短信、电话，我经常没收到，我也不去看。过了很久才会去看是谁谁的短信啊、电话呀什么的，更别提去看自己的通话记录。于是我挂老公电话查手机，我不查不迟到，一查吓我一跳。我的手机是某某台湾品牌，啊、对，
2: 嗯
1: ，宝岛品牌用了也差不多两年了，一切功能都很正常。昨天晚上竟然有八个拨出去的电话，这八个电话没有规律，有我最近联系的一位老师，有我老公，其他的都是很久没有联系过的一些人，其中其中呢还有一个电话是个陌生号码。幺八开头的，从来都没有通话记录，也就是说你的这个电话，他他还会自己拨号啊对？
2: 对，自己拨号。<笑>好吧。嗯嗯嗯
1: 只有这次是第是，只有这次是第一次主动播出的。嗯。而且还有几条短信，都是昨天晚上拨出电话的人给我回的短信。<笑>那谁谁听到你半夜打过来电话，都肯定得问一句啊？嗯、怪吓人的。事后，据他们说，半夜接到电话，但是电话里没声、嗯、他们喂喂几声就会挂掉的。这些个没心肝的人呢，都不想我是不是遇到什么不测。不想想，不过想想也是，你要换自己，遇到不算特别要好的那些人的电话，应该不会搭理，何况半夜三更的。
2: 嗯
1: 。<咳>中间呢，倒是我最近联系的一位老师，当时给我回拨了电话。手机居然还自动接听了，然后打开免提，这就是为什么我听到，就是前段做梦的时候就一直迷迷糊糊听到有说话的声音。嗯、我误以为是同事半夜在讲电话。
2: 嗯
1: 、啊，你你冤枉 A 了。嗯，后面六点多的电话是老公打来的，也是一样，接通以后呢，自动开启免提，我才听到老公的声音，才去接的。我事后，同事说，他也迷迷糊糊的，觉得我怎么半夜一直在打电话，而且还免提，一直都是嘟嘟嘟嘟,嘟的声音
0: ，拨号了呗
1: 。对，我怀疑这嘟嘟嘟的这声音应该是是拨号，还不知道是，嗯、大家可以想一下啊，嗯、吓得我一身冷汗。我当时以为电话坏了，但是自从那次以后，我手机再也没有遇到过这种现象。
2: 嗯，所以
1: 我不明白是怎么回事儿。嗯、自己拨出去电，好吧
0: 。酒店的问题。对对对。
1: 哎、那那这这这一篇应该放到酒店那个里边去讲。<笑>嗯
0: ，这这篇文章通商、哦、酒店也可以。嗯嗯，嗯手机也可以。
1: 你自己拨出去电话，自己接电话，居然还开免提。我同事用的是某水果，嗯
2: ，
1: 放在放在他的枕头下面，嗯、我的是放在桌子上面的。这些个电话，整个过程下来有两点多拨出去的，最迟是四点多，不同时段。反正后面越想越可怕，有人说是什么阿飘啊，哎呦吓死了。事后我跟老爸说，老爸说还好你没打电话给我，不然会被你吓死的、啊。大半夜出差在外，不知道有没有朋友跟我有相同的经历。祝鬼影越办越好，嗯、也同时希望石阳能够念叨我的，嗯，这次是我念叨的，嗯、记住哟。
0: 这次龙龙灵念叨了
1: 啊。好啦，以上这故事完了
0: 。我是真的，手机我几乎没有碰到过太诡异的事件、啊、我
1: 曾经遇到过一次，我估计是那个手机。嗯、其实我想一下，好像应该不是因为时间长了，因为这手机我也是跟这个鬼友一样，<咳>我用了差不多将近两年，嗯、还是一个某 Korea 品牌的
2: 手机，嗯，挺
1: 牛的。朋友、嗯、呃，是家里人送的，嗯、然后这个手机就给我搞了一个很尴尬的一事儿，嗯，就是。我因为我在上班，在北京嘛，然后我那个老家在山西，嗯、然后我呢就是，嗯，这属于外地打工嘛，然后就想请几天假吧，跟老板，嗯，就是过年的时候晚回去一段时间，然后我就打电话给那个我们老板，结果打的时候我摁怎么摁怎么播，嗯，都没办法接通。就是,是没法拨
0: 出去还是怎么样
1: ？对，就是你所有的按键、所有的操作都是正常的。嗯， uh, 然后你摁完以后，它没有拨出去的那个动作，就没有咱们就是那个界面上显示的那种拨通中、不拉不拉不拉的。o 然后这个我就肯定是它挂断还能挂断，都可以摁免提，也可以摁那个什么，呃，摁、呃、摁那个拨号键，然后我就肯定就是啊。那个打不通就挂了呗。
2: 嗯
1: 。然后大概过十到二十分钟以后，他自己就拨出去
0: 了。十到二十分钟以后才拨出去。对
1: ，对，拨给我老板。嗯
0: 。然
1: 后我当时在家呀，然后我妈就跟我说：“你早点给你老爸呃，老板那个把那个电话打了，别让人家觉得你怎么样那个，嗯，拉拉呼呼的。”后来我们正在那吃饭呢，然后就听到我手机响，一接起来一看，老板打过来的，然后我就赶紧接起来，我说老板怎么怎么怎么样，然后呃请了假，然后把电话挂了，我说哎这怎么这么奇怪？我就把这手机放边上，结果我妈就骂了我一顿，她说你看我让你给老板打电话，你反而让老板打电话过来，我说我冤枉，我真是冤枉，我妈死也不相信。后来我说这样你。嗯你你你手机开着放身边，我给你打一个，你试试看
0: 。我就给他打
1: 了一个，嗯、大概十几分钟以后，还真是，嗯，我妈才收到打的那通电话，嗯，然后我的手机也显示的是正在拨通中。
0: 所以这个这某韩国品牌看来，嗯，也就也就这样吧，嗯。
1: 所以我我一直对这个品牌的这个机子没什么好印象。
0: 其实说到耽误事儿，对，说说到手机呢，我这儿有一个手机，可能跟手机有一些关系的大家都知道，现在有很多品牌的手机都在做这个智能手表，对不对？对，呃，比如说某韩国品牌，对，某水果品牌，对不对？都在做智能手表。嗯、但是我现在我说我我不说哪一家的智能手表，还有其他的啊，国内好像也有做智能手表的，我不说哪一家的，反正呢，嗯、我前几天买，前段时间买了一块，而且，呃，我买到这块手表以后，我发现了一个，好像据这个公司的员工说，他们到现在都没有人报这个错。他们发现，我发现了一个重大的 bug。假如说大家可能会有这个手表，也明白我说的是什么手表的这个用户，可以试着看，试着试一下。这是一个非常非常，呃，我觉得其实不算隐藏很深的 bug， 大家可以去试一下。但是是我发现的哦，哎，之后，因为这个手表可以佩戴在左手，也可以佩戴在右手。那么佩戴在右手的时候呢，你就。在某一个设置上，你会去选，对不对？你就让你佩戴左手或者右手，<对>你选佩戴在右手之后，表冠冲左，记住这个设置啊、哦！表冠冲左的时候，你这样设置以后，这块表呢，它有一个非常非常实用的一个方式，比如说来电以后啊，呃，你只要用手蒙住表面，这个来电就变成静音了。这是个非常贴心的一个一个功能，而当你把这个表设置成右手佩戴、表冠冲左的时候，你再去蒙它，它就会变成一个白色的一个东西，白水果状态，
2: <吧>就回
0: 成了白水果状态。之后十十多分十多秒以后，它又会回到表的那个状态。我开始以为我的表坏了。那之后呢，跟他们的工作人员去对，结果他们工作人员拿了五六块这样的表也去试，发现这确实是一个隐藏的 bug， 我又发现了这样的一个 bug 啊，跟大家说一下，嗯、大家有兴趣可以去试一下嗯，来，挺有意思的，嗯 ，OK， 那好，下一个我们接着来来来来念下一个故事啊，那<好>、啊、叫幸运的不简单啊。石阳哥，你好啊！今天第一次写影留言，可以表达的可能表达不清楚啊，希望能被读到啊，被读到也没被读到也就算了吧。嗯，那能怎么样呢？对吧？<笑>嗯，话说话说回来啊，关于手机的灵异事件啊，这个我真的有遇过。二零一三年之前呢，我一直有学业，爸妈为了让我专心学习呢，一直。就不给我买智能手机啊，那小灵通呢也没有黑名单，所以呢经常就收到这个骚扰电话，夜里也经常睡不好，因为老是有什么死推销的给我打电话啊。不过有一天夜里我熬夜到十二点，为了提神下楼倒咖啡，咦呵，还是上下楼的啊，不错。呃，夜里那么寂静，爸妈都睡了，我一个人在黑暗的楼下，我就开一盏小灯。不想吵的爸妈刚想回楼上，这小灵通就响了，而且声音异常的大。我这我就被吓到了啊！这满手的汗呐、啊，就掏出小灵通，没想到一下子滑到地上了，这小灵通就没声了。我就蹲下来呀、啊，捡起这小灵通，发现这上边有几百个未接电话
1: 。妈呀！
0: 这可真吓着我了！一直有人给我打电话吗？我以为小灵通摔坏了呢，我我就没继续学习。过了几天呢，这这爸爸呢就给我买了一个智能手机啊，但是卡是没换的。每到夜里我就开启这个睡眠模式，啊，就是括号啊，只有指定人能打进来。嗯，这样呢每天就我就能安稳多了啊。这个直到有一天。爸爸妈妈出去旅游了，只有我住在奶奶家。夜里一点多，一个电话打过来了，我这手机响了。我想，肯定是我认识的人呢，对吧？只有认识人才能接、啊、接下来了，这里边就传来一个嘶哑的女声：“来，龙鳞，来一个
1: ，有人吗？我打了几百个电话了
0: 。”我就问：“你、你、你谁啊？”对面又打喊起来了
1: ：“是我呀，我是你妈呀
0: ！”这妈实在是太没数<笑>太没数了，你这这哪有这样吓自己孩子的？对，我就就我我就无语了啊！我妈的电话啊，不是这个哎、啊，我就无语了，这就我妈的电话，这不是这个呀，而且这声音就根本不是我妈呀！我就我就想了，我说我我我我困死了啊！你你你别闹了，我假装镇定的回答，接着。龙陵
1: ，东哦，我这刚才又断了一下
0: ，哦，是吗、嗯、？OK， 没事啊，我们刚才就的、嗯、这个戏断了一下也没关系啊。我们就我假装镇定的回答，我说我困死了，你别闹了。接着，赶快救我呀，救我呀！对方就挂了。我当时因为以我以为就是一个恶作剧而已，不过呢，我确实有点害怕，我就打电话给我妈。没想到打了几百个根本没用，我也打给我爸也没人接，就一直回想说这么什么正在通话中。接着我就又回去给那个女人打电话，是这意思吗？我就又打回去那个女人的电话。哦，该我了是吧？我该我了是吧？那也、啊哎、太好玩了，太好玩了！啊，这我就听，我就听了那么一声女人被火烧伤的声音，就赶紧挂断了
1: 。哎，他怎么知道这是被烧伤的声音
0: 呢？哎，对这个这个，这个、我就我就我当时我也打了这么一个问号。对、哎、呀，你说你
1: 你,你被门夹了也也是啊。啊！一下，你看见老鼠也是啊！一下
0: ，对对对对对对对。然、啊、后我就接着讲，那下床呢，我就去找爷爷奶奶，告诉他们这件事儿。爷爷呢，去拿电电话，赶紧给我爸打。这次接通了，真幸运。爸爸说呢，就说、呃，一句晚上，呃，大晚上的不睡觉干嘛？一天玩下来都快累死了。我就赶紧接过电话问，哎，我妈呢？这妈妈声音就传出来了，他说：你大
1: 晚上不睡觉，你干嘛呢？累死了都，又不听话了是不是？哎。
0: 听到这儿呢，我就想哭了。但是我也告诉了我爸妈那些事情，爸妈说呢，都说都不信，说这是骚扰电话。爷爷就跟爸爸说呀、哎：“赶紧回来吧，这个有可能啊，这凶多吉少。”我夜里自己也不敢睡了，就叫奶奶和我一起睡，手机也关了机了。第二天下午，爸妈就回来了，这下我可放心啦。嗯，只是我再次打开手机，发现那个电话号码。没有了，只有一个我妈妈的电话是一点二十四分未接电话
1: 。哎，插一句，插一句，
0: 嗯
1: ，那个刚才不是说打过来的那个电话就是他妈妈的电话吗
0: ？不是，他说是吗？对，因为那女的说了一句，她说我是你妈呀，哈哈哈哈什么的。但是呢。啊这这孩子一看这号码就根本不是他妈的，他怎么会打过来哎，那他不是设置成那种防扰模式了吗？哎，这就是奇怪的地方
1: 。Oh, <so> okay.
0: 为什么这么一个电话号码能打进来，而且这电话号码到最后就不见了？过了几天呢，爸爸妈妈游玩的地方就发生了大火，烧死了好多人。后来我实在不敢用这个手机，就给爷爷用去了。你你太狠了，你干脆扔了得了。然后就再也遇呃再也我就遇不着这个骚扰电话了。不过那天让我想不开的是，那天我设置了睡眠模式啊，而且为什么那个人打说我打了好几百个电话给我了呢？还有大火，所以。我感觉他为什么要说说是，好像被火烧伤的声音那种、嗯、那种感觉，他就可能跟后面的这个大火联系在一起了。不过也真的是，嗯，蛮蛮蛮奇怪的一个事儿啊，就是
1: 我怀疑这个可能是串线，但是但是这个、嗯、你相当于是通过电话，嗯，目击了打引打引号目击了一次死亡的那种感觉。
0: 嗯，对吧？而且，这妈也太怪异了。她说：“你有人吗？我打几百个电话了。”她说：“你谁呀、啊？”我啊哈,哈哈哈就开始笑了。你说你这个多多有病、啊？那那她笑什么呀
1: ？我在就是啊，你在想你都已经。那那都已经快被烧死了，笑什么
0: 笑？对呀、啊，是我呀，你妈妈呀。完了之,之后就完就开始说：“你救我呀，你赶紧救我呀！你你要说看后面说我，你赶紧救我，你赶紧你前面你笑什么呀？对不对？”后来我打过去，你那儿要狂叫，所以就真的是还是还是挺恐怖。的。这戏戏而且
1: 而且他这么长一段时间这个播过去，嗯、因为火。大火被呃，就是人被大火烧死的话，整个这个过程，我觉得很快的吧。嗯，他稀里哗啦一直拨过去，拨过去，拨过去，这个他居然还能接电话，他那手机在高温状态下都不会受到影响吗
0: ？所以我觉得这这这有可能就真的是不知道是不是真的是人的事儿了。怪怪嗯，人的事儿。<笑><对>嗯，好吧，接下来下一个龙鳞，下一
1: 个,下一个嗯。下一个鬼友是 z h b c r t 主播好，我是群里的刀疤兔，我一直在潜水。我发一个自己的亲身经历吧。嗯，第一个故事，在几年前呢，我用的还是某核桃手机的多少多少零零的型号，虽然不是核桃手机，<笑><笑>就核桃手机吧
0: 。哦，这这个这个名称我第一次听到啊。嗯<笑>嗯，好，核桃手机 ，OK，OK。OK, OK
1: 嗯，虽然不是智能手机，但是由于工作习惯呢，一直都是二十四小时开机的。我这手机啊，就放在床边的写字台上。嗯，有天晚上，我收拾完餐桌就已经非常晚了，洗漱了一下就上床睡觉了。那时候我应该睡眠质量非常好，一沾枕头就睡。我媳妇呢就说，我是猪，就知道吃睡，嗯、不思进取、嗯。嗯。结果我睡着睡着，迷迷糊糊就听到电话响，我爬起来就接，电话那头没声儿。我看了看手机上的时间，大概是凌晨一点左右。电话号码那一长串，我估计是骚扰电话，然后就挂了。我爬上床就继续睡。可能大概过了有几分钟吧，那电话又响了。我又一次睡睡眼惺忪的爬起来接电话，还是没声儿。我擦，又是骚扰电话，我赶紧挂了。我媳妇就说：“你把电话关了吧，太吵了。”我说：“好啊，我把这个设置成静音模式吧。”
2: 嗯
1: ，我说着我就拿起电话准备调成静音，就在这时候电话又响了。我有点不耐烦了，这谁呀、啊、这么烦？我一听，一会儿一定得把他拉黑。嗯。我正准备按拒接按键呢，我就听见手机里面传来了一阵尖锐的、凄惨的嚎叫声：“啊！”我的妈！啊啊
0: 嗯，这是我们以前经常用的一个招数，对不对？我们我现在终于，因为我一个人实在是很难用这种招数，呃，两个人就可以用了，对，有点像女生。来，你接着来，嗯
1: 。好吧，你吓我一跳
0: 。<笑>能把你吓着不错了。<笑>来，接着。
1: 是耳朵有点受不了。对<笑>，有点像女生。这声音开得非常非常大，在这么静的晚上，我觉得好像就是有个大音箱在我耳朵旁边开到了最大音量似的。这声音持续了大概有三十秒左右。啊，石杨哥，你要不要这么长时间？石杨哥，你要不要喊个三十秒？不不
0: 不，不用不用，不用，不用，不用。不用<笑>那我今天一天不用说话了。<一笑>啊
1: ，最初我是被声音给吓到了，我一下子就清醒了，我愣了几秒钟，就想赶紧把电话挂了。但其实那个时候我根本就没有接，然后按什么按键都没反应，急得我马上，不是你可以拔电池啊，这不是智能手机都是一体的，你可以拔电池吗
0: ？哦，对对对对，他是用的葡萄手机，啊、要是要是水果手机的话，那就拔不了电池了
1: 。对对对对对，就是现在的那些什么触屏那些智能手机，都好像大多数是不能拔电池的，但是那个电话是一定可以拔的。嗯嗯，我们继续。对对对，急的我马上就把手机用枕头给盖上了，希望声音能小点电话的那个声音实在太刺耳，太恐怖了。正当我想把电池……哦，对，他还是想到拔电池。了。<笑><笑>正当我想把电池拔掉的时候，那声音突然消失了。我马上就把手机关了，把电池拔拔掉。然后我就看着媳妇儿。其实整个过程非常短，但是太他妈吓人了！我媳妇儿也特紧张。我想，如果是恶作剧的样花声，也应该在我接听电话的时候再出声。可我还没接呀，就出这种声儿。声音最开始就像一个女人在尖叫，然后就是高频的电流，还有其他的金属噪音，好像还有一些其他的什么东西。但实在是吓得没有认真分辨，我当时就想把手机赶紧扔了。我想想，这也是三千多买的，哇，你买的可够贵的，看来挺早。嗯
2: ，
1: 扔了实在是亏。以后呢，这手机也没出过问题，直到我换了一个水果手机，才免去了使用这个手机的这个心理的这种障碍。嗯
0: 。我觉得那个尖利的声音啊，有可能是啸叫，嗯，就就是回授啊，就是大概就是可能是一种回授音或者电波音，它非常因为非常尖利，或者又加了一些毛刺儿的声音周边的，刺儿，可是它
1: 可是它没有接呀
0: ，对，就是因为没有接，有可能就是电话故障之类的，就是话筒和某一个就。就反正就发生一些，它应该是电子信号，不是真人信号
1: 。对，但是听起来特别像,像那个
0: 女的女的声音。对
1: ，可是我对我之前有我我用过一个触屏的那个核桃手机，嗯，然后因为我是核桃手机的死粉，原来、嗯、我就用这个核桃手机的时候，我发现它里边不是有一个那个开开启。后面闪光灯那个当那个手电那个功能嘛。啊、我每次把那个手电打开的时间只要稍微长一点，比如说开了一分钟的时候，嗯、我的那个手机也会发出那种滋的那种声音。哦，我不明白为什么，但是用其他功能的话就不会。呃，我如果是开着这个闪光灯，然后去录像或者是拍照的时候，它也不会有这种声音，嗯、只有在开手电的时候会
0: 。嗯。OK， 但是那个声音，但
1: 是但是那个声音非常非常非常的小，嗯，就是，嗯，大概就是那种，就是诗阳哥说的那种电流的声音，嗯，嗯而没有就是这位鬼友说的这么夸张，嗯、有女人尖叫，嗯，那种感觉，嗯，嗯好，这个这位鬼友他还留了一个故事，嗯，我们来看他的第二个故事，当时是 VCD 还在流行的时候。同事呢给了我一张《午夜凶铃》的光盘，好像这光盘当时是所有人的噩梦吧？嗯
0: ，《午夜凶铃》的光铃，<是>嗯，<笑>嗯
1: 说是可刺激了，一定要到夜深人静的时候再看。当天深夜呢，我就打开电脑，你也够愣的呀！让你夜深人静看的时候，嗯、你还真夜深人静看，也是傻大胆儿。嗯我就开着电脑开始看这部据说是史上最恐怖的片子。最开始的时候没什么感觉，我觉得比起活跳尸啊、什么异形啊，那特技差好多好多呀。我觉得这就是欧美恐怖片和日本恐怖片的区别。嗯
0: ，对，嗯、就在于特效上。
1: 嗯，不是特效，就是它剧情上面，因为欧美的那些好像还就是在在那个年代的那些老的片子里边，好像也是属于那种视觉刺激、<对>感官刺激比较强。直来直往但是日本的这个片子，它是很、嗯、很早就开始做那种心理上恐怖的那种，所以它才比较高端。那、啊、我们继续往下讲。然后呢，就有一个镜头是松岛菜菜子看电视屏幕。屏幕里反光显示出来的是女主角恐怖的神情。看到这儿的时候，我觉得我的显示器跟电影里的电视机很像啊！我特别怕，要是显示器一黑，然后从屏幕里头爬出个贞子来。这个、嗯、这就是跟《火跳
0: 师》和《异形》最大的区别。<后>嗯，对对,对对对，对，个电影
1: <笑>就是它。<音>日本恐怖片就是鱼味儿比较强。对。然后我就越来越紧张。突然我的屏幕就真的黑了，吓了我，吓得我心里就一沉。我刚想换碟，放第二张光盘，然后先喝杯水缓解一下吧。然后我的座机就突然响了。我的电话里。电脑非常近，因为那个时候使用的电话还是 ISDN 上网。嗯，电话响了四五声，我,我吓得没敢接，缓了一下，我拿起听筒，对面没声然后就挂了。我也挂了电话，然后电话就又响了，我拿起听筒来，对方就传过来一个声音说。怎么样？我推荐你那个片子不错吧？有没有被吓到？巴拉巴拉巴拉！哎呦，我了个去！
0: <笑>哎，你这个你这个转换还是非常快的啊！我我喜欢，我喜欢，你这个转换还是非常快
1: 。<笑>因为我也我我我也偶尔会跟跟朋友有这样的恶作剧。
0: <笑> OK OK， 好好好<咳>
1: 。啊，好了，这个故事就结束了。然后就是归因有新主播加入，真不错。希望以后有更多的主播加入鬼影，可以越来越壮大。希望下次听影留言的时候，有更多的声音加入了。老刘现在太辛苦了，嗯，确实辛苦。另外，说到录音的时候不能开空调，可不可以用点冻<笑>点冰块或者干冰什么的
0: ？空调
1: 关了的时候可降温用。
0: 嗯，这个这个、东西我跟你说，那干冰我到哪儿弄去啊，亲爱的？那我们现在呢是这样子的，大家今天听到这期节目呢，就会听到一些噪音了，就是呜,呜,呜的噪音，本地噪音。你看我现在不说话的话，对吧？呃，是因为实在太热了，我没办法，我就把这个空调呢开动开成超静音啊，就是你只能，其实你要摘掉耳机的话，你只能听到一个嘶。是这么一个声音，但是这个话筒的灵敏度实在太高了，所以什么都什么任何声音都逃不过这话筒的这个这个。我是
1: 我是乖乖的把门窗都关上了，嗯、然后没开电扇也没开空调。你现
0: 在非热死不可的，你一定是这样的，对不对？好，我们、呃
1: 、还好还好还好
0: 是吗？还好是吗？<对>我们还有两个故事就完了，赶紧把你解脱出来啊！<笑>我我今天我在这个小屋子里，假如说我不开空调的话，我一定会虚脱中暑的，就是在家里面中暑的，你这这是一定的，因为太热了，北京。对，我。我
1: 我以前住在宋庄的时候有过，因为我们那个时候相当于是顶楼，然后他的那个、嗯、呃工作室的那种，就是他的那个顶子吧，设计特别有意思，他是一部分是房顶，嗯、一部分是玻璃，哦
2: 、就是说
1: 他方便那个画家在里边画画。<咳>然后是白白天的时候，天光非常的，就是在天光肯定比在那个灯光下面画出来的那个颜色要更自然、更准确，所以它的那个整个就是那样设计的。然后一到夏天，那简直是，因为我们家吧，就是当时的那个面积还蛮大的，我买了一个充气游泳池放在里头<笑>。
2: 我每天下班，我每天
1: 每天下班回去，我就赶紧冲到我的游泳池，因为你没有办法装空调，因为它太大了，嗯，而且那个举架非常的高，大概有两三层楼那么高的举架，所以就是我就只能放满满的一盆冷水，然后我一下班就赶紧冲进去泡进去啊，解脱解脱，就那种感觉，但是那个水大概得两三个小时以后吧。它也就变成温水了，嗯、特别不舒服是。是的，是的，空调真是好东西。嗯嗯
0: 嗯。嗯好，好嘞，呃、下一个，下一个、啊，我们两个故事今天就就就完完事儿了，赶紧把龙鳞解脱出来啊！下一个叫《天师的泪》，嗯，山、嗯、哥久未叨扰，嗯，今天看到关于手机怪异事件，不由得就加入进来了。话不多说，进入正题。两年前的时候呢，因为 DX 公司充话费送手机 ，DX 公，你看他就非常的注意这一点啊。DX 公司是什么？是什么、就是、
1: 手机？不是不是，呃，运营商。咱们不是三个运营商吗？这是其中的一个运营商，啊、是吗？对。啊，对呀
0: ，东，哎，叫什么？这是哪个运营商啊
1: ？呃，电字开头的那个
0: 。哦嗨 ，DX 公司，<笑>原来是这样。DX 公司充话费送手机，<笑>想想话费要的也不多，就办了一个，拿到了一台呃这个韩国手机回来了。嗯，前三个月呢使用都非常的正常，没有什么情况发生，直到有一天。我一个朋友给我打电话，刚接起来，对方就开始破口大骂，我一时间完全没搞懂，我就忙完、哎、你你你你等你，怎么回事啊？哪儿得罪你了？突然间你就你就你就你这你疯了吧你？哎，他应该是意识到自己刚才这个情绪失控了，就缓了缓之后就说说呀，我我我跟你说啊。你就你你怎么你刚才你就不停的给我打电话大概十来个了你这害得我我都洗澡呢我洗的不安生，然后你接了你又挂完了你挂了你又打你我就纳了闷儿了我这在家看电视呢这手机在啊、哦、就就就这你看这就是因为没有引号冒号引号的问题你到底是怎么回事啊这时候就这个上面一个人就停止说话了接着说呢说哎我就纳了闷儿了。这我在家看电视呢，手机一直放在旁边没动过呀，而且家里就我一个人，除了我也不可能有人会去动啊。我就笑着跟这位朋友道歉，说之后呢，就就请他吃饭，我就把他打发了。这挂了电话之后啊，我就盯着手机，嘿，老姨怎么回事啊？没人动过呀，手机也没这没下载过什么程序，也谈不上什么中毒啊。想了半天也是没头绪，我就不多想了，把手机放在一边也就不管了。慢慢的呢，我开始不断的接到朋友的电话，就说我一连给他们打十几个电话，接了又不说话，完了接完马上就惯在挂掉了。想想这样下去可不行，要继续这样，我以后怎么面对我这些朋友呢？等着回到家的时候，我就把手机拿出来。放在桌上就不碰它，我就看着它。大概两分钟左右，这手机屏幕就突然亮起来了，然后就接着就是自动解锁，之后打开照片微信、微博。短信，我就看着我这手机。我去，这是被黑了吧？这是。我也觉得，这手机里一个一个的程序就这么被打开，心中无比的震惊。怎么会这样呢？这就是一个人在操作我的手机呀、啊，只是我看不到，我看不到这个人罢了。不过作为一个技术控，我还是不太相信这个手机会被什么未知的生物给控制了。于是呢，自己就给这个手机做了检测。甚至系统重置，不过这么做好像并没有让手机恢复正常。到后来都会自动打开手机
1: ，自
0: 动开关机，开关机。到后来都会自动开关机，嗯
1: ，变本加厉了，这是
0: 。对我自己也没办法了，最后只能放弃了这个手机，换了别的手机。这个故事到现在也就完了。至于那台。差点说出来。至于那台韩国手机，我现在还让他躺在我的抽屉里。不过，我经过之后的调查，还是解开了棒子国手机的谜底。毕竟，真相只有一个。嗯。原因是手机的主板坏了。据一修手修手机的朋友说，夏天太热，手机放在口袋里，汗呢就会渗进手机里，引发主板短路。呃，在于水，呃，好在于水分不多，顶多造成的影响也就是经常出现跳屏的现象。反正至此之后，我再也没有用过韩国手机了，真是一点不好用，还害得我跟朋友解释了很长的时间。其实我在这儿想说啊。这事儿不太像主板干的事儿
2: ，我也觉得，更
0: 更像是你的局域网拦截的事儿。假如你可以做这样的一个实验，你在你们家里会发现这发生这样的事情。你拿到别的局域网去试试看，你盯着它看看会不会出现这种问题。因为现在这种事情太多了，就是说，呃，有一些黑客他可以侵入到你的局域网里面去，进了局域网里面去，或者通过一个什么东西就可以。嗯，侵入到你的手机，你的手机一一举一动，甚至假如你在手机上你输入一个淘宝的密码，它就会马上记录下来。而且，嗯，这个更多的就是说，在大家在呃这个外界啊，比如说任何的公共场所，但凡看到一个一个 WiFi 是没有密码的，除非你看到这个 WiFi， 千万不要连它，千万不要连，一连进去它就可以，不管你是苹果还是。呃，这个三星还是任何品牌的手机，它都可以侵入进去，这跟品牌没有关系了，它就直可直接可以黑进去，用它自己的网络。所以大家这一点是一定要注意的，千万别连太多的这种 free wifi 啊， free wifi 非常的恐怖。对、嗯，嗯、okay,
1: 而且我发现这个就是他所说的这种黑的这种情况，好像跟系统也有关系。像那个水果的这个系统好像不容易那什么，嗯、但是韩国的这个系系统的话，<对>好像我之前呃有个朋友他用过我们我们我们国产的一部粮食品牌的手机
0: 哦，粮<笑>他也会食、哦、说什么呢？粮食粮食手机，
1: <笑>粮食手机，对，煮粥特别好，黄黄的。
0: 煮周特别好、啊、哦，好,好，好，好，粮食手机，明明明白，明白，
1: 对对，对对对明白了，明白了。嗯嗯、然后他的那个，他那天也是问我，说是哎，你过来，你帮我看一下，我这手机就经常有人给我回过来电话，说是你这手机怎么拨出去都给我们打了，但是还不出声然后怎么怎么样，嗯、倒是没有就是这位鬼友说的那种，嗯、呃，打过去秒挂，打过去秒挂这种，嗯、但是经常往出拨，要么就是没法拨，嗯、要么就是。呃，就是反正就是各种各种功能键失灵，还有打过来、嗯、你怎么也接不了。但是如果这个人把电话挂掉以后，嗯、你再去操作你手机上面的所有的触屏的功能是完全可以、嗯、可以操作的，就是不能接电话
0: 。嗯
1: ，特别奇怪，它的这个这个可能跟系统有关系吧？我觉得它的这个病毒有可能安卓。啊、对对对安卓的
0: 系统是是,是确实，因为它开源的，确实是不太安全。从安全系统的角度上来讲，对，而
1: 且呃，我我想问一个常识性的问题啊，嗯,嗯，也代表大家问这常识性的问题，是我们这个国产手机的安卓系统是不是，嗯，就是国产的它是没有，呃，怎么说来着？要在水果机里面，这个就叫越狱
2: ，是不
1: 是没有越狱这么一说？哦哦哦因为国国产的这个没有，因为我知道这个韩国手机是有这个功能的，就是你必须越狱才能装一些、嗯、或者说是做一些什么
0: 。它是这样子的，就是说按说呢，呃，安卓它是开源手机，假如说你在安卓的内内核系统下面，外部不包装任何的自我程序的话，嗯、那其实它是安装任何程序都可以的，就是没有什么越狱不越狱之分的。嗯，就是说，什么程程序都可以装，自我程、自主程序或者别人的程序都可以装。Oh, <okay. S 1> 但是有一些，有一些，嗯，这个手机它可能在外面再镶嵌一个自己的包，也就是说自己的外部程、外部程序。就比如说是这个韩、这个、韩,韩国手机的这个
1: ，对对对对你就必须把它越了狱，对对对对对才能装一些其他的东西
0: 。对对对对对对，你只要突破了它这个外面的包，直接进到了安卓的内核的话，那那安安那就什么都可以装了，对，没有什么其他的限制了。嗯、对，好。嗯，好，今天最后一个故事。今天最
1: 后一个故事，嗯，这位鬼友叫 xdy 187， 是阳哥好，说一个听来的故事吧，真实性呢其实是有待考证的。嗯
0: ，这个是，我觉得这个是真的是黑某品牌手机啊，嗯
1: ，是吗？好吧，我们先来听听看，我们先来听听看，嗯，胖子是我的一个大学同学。嗯。大二的那年吧，他开始做手机的买卖。具体来说呢，就是他和一些手机卖场谈好了价格，然后在学校里卖给老师和同学
2: ，从
1: 中间赚一些、嗯、赚一些差价。嗯，经济头脑不错。嗯，那段时间你学校，大多数人还在用塞班系统的某核桃手机。
2: 嗯
1: ，安卓和 iOS 系统刚刚崭露头角。的头角，有一天呢，他拿着一款水果手机出现在学校里，我们都争着看呐、啊。虽然那个时候 iOS 系统还不是很成熟，但是不同于一般手机的那种操作感，还是让我们感觉非常新鲜的。故事就从这部水果手机开始。胖子告诉我们，这手机是二手的，店里挺便宜，就卖给他了。他看这机子挺新，配件什么的都挺齐全，就买下来。可惜没用多久，我们就发现这胖子一天天上课、下课、吃饭、逛街的时候总是没精打采的，眼圈也是一天比一天黑。<笑>这个，这是这是大半夜玩手机、打游戏、打打多了吧？我是觉得。
2: 一直干，嗯
1: 。我们就问他这点怎么怎么了？是不是？纵欲过度，还劝他小心身体。嗯，嗯没想到他却很无奈的是，很无奈的说：“嗨，快别他妈提了！这几天总有人半夜给他打电话。嗯，他接了对方还是不说话。一开始他还以为是骚扰电话，可是又不会屏蔽，就把电话静音了。嗯、可是就算静音，对方还是一直打，一直打，不停地打，直到把电话打没电。而且时间。”都是从半夜十一点左右我们熄灯开始，这样都持续了有两三天了，他真是一点办法没有，只能是对方一来电话，他就接起来，希望问清楚对方什么意思啊。可是每次对方不是不说话，就是电话里传出来吱吱的那种声音。就这样，基本这一个礼拜他都没睡好，也没什么精神。我们就被他说的浑身冷飕飕的，劝他你赶紧把那手机退了，这太邪门了。确实，这个二手机，他不管是什么品牌，二手机总归有他的一些暗病，这个你得买了之后才会发现的一些暗病。他就说了，他去找过那老板，老板说电话基本没什么问题，是不让他退的。这胖子还说，他现在真的有点害怕了，因为他知。之前一直不觉得那个老板是个不讲理的人，但是那天，他分明的感觉到，老板似乎也特别害怕再见到这部机子。后来呢，胖子也换了一款韩呃核桃手
0: 机，核桃手机、嗯、对
1: ，没有系统，但是很经典的那款手机。他说，他再也没有接到过骚扰电话。我们也就没多问。本来我都忘记还有这件事儿了，今天引留言才让我重新想起来的。呵
0: 呵所以我说这个故事好像是在黑某品牌手机啊，嗯、就是说这个我那个、我
1: 觉得嗯也不一定，就是比如说像前前段时间那个网上特别流行的那个橘子哥的故事，就那段时间可能大家对这个云就是那个叫。你呃，这个云，就是云空间 <i Cloud? S 2> 对云空间系统还不是特别熟悉的时候，可能不知道有什么，嗯、呃，你登录自己的账户，然后怎么怎么怎么样，会不会就出现对方根本就不明白你说的是什么话？<对>因为这二手手机不知道它的这个的出的来那个时候，我觉得
0: 他说的这个电话的时候还没有 iCloud， 还没有，哦、甚至还没有 iMessage。就是一个普通的一个这个打电话，就是当时最基础的那个水果功能手机
1: ，啊，甚至
0: 这个功能性非常非常的少。在那个时候那个时期，都已经到
1: 这都已经到第三代了，还是那么少。因为我接触水果手机非常非常晚，我一直都不是说了吗？嗯、用的是那个核桃手机
0: ，我就是从这一款开始接触的。<是>哦哦哦，嗯，非常的少，那时候功能也非常的少，对。所以我觉得就是说还挺有意思的，这个这个手机变成了一个恶灵的一个形象啊啊，所以这个我觉得还挺有意思。嗯、okay, 所以
1: 就是奉劝大家以后不要贪小便宜，去买什么二手机，手你哪怕嗯,嗯等的时间稍微长一些，买一个原装的。嗯就是便<对>会便宜一些，也不要去买二手手机，<对>这样二手手机有可能在里
0: 边会会,会加入很多安全隐患，呃，造成就是说你可能拿回来，嗯、你所有的密码全部被倒倒没了，不管是什么品牌的,的,的都有这种风险，对。对，好，所以我们今天我们聊了很多关于手机的话题啊。今天也是我们尹留言啊龙鳞的首秀啊，不知道大家觉得怎么样啊？嗯、呃，这个这我们第一次也是第一次合作尹留言，这里面需要还需要一段磨合的时间吧、呃？希望大家也能这个给我们一些鼓励啊。呃、希望大家多多包
1: 含对我嗯表现不好的地方。
0: 要有指出来，完了之后我们可以、嗯、我们可以去去做一些调整啊。嗯，好的。之后，嗯，其实现在呃，鬼影这个的。《鬼语者》这个栏目呢，啊，这个大赛呢还在进行当中。其实呢，我们今年要会选出一位一位跟鬼影签约的主播，那以后呢也有机会跟我们一起来做。那说明以后这个引流员变成群口了，三个人的，那我觉得也挺有意思啊。所以这个以后会有各种各样的可能性发生啊，期待的这种，呃，我们我们节目会越来越好玩吧，让大家能听得越来越开心。嗯嗯。OK， 那今天节目差不多了，嗯，今天的我想想啊，今天的、哎、进去密码，进去密码，进群码是什么呢？我我现在还一直没有想好，哎，呃，那这样吧，就写我们的，我们进去密码就是我们鬼影论坛的网址吧，大家只要把鬼影论坛网址写写正确了，就可以进到我们的呃 QQ 群去跟大家一起 happy 了。啊，呃，前提是你的年满十八岁，嗯 ，OK， 那今天的节目到这儿结束，<对>祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。